0: que vem primeiro em
1: 2023? Bradesco.
2: Olá, boa noite.
1: Boa noite. Uma operação em três estados brasileiros prendeu hoje 38 suspeitos de participação num roubo milionário a uma empresa.
2: Na ação, a quadrilha alugou salas no prédio onde funcionava a companhia. Os criminosos transferiram mais de 10 milhões de reais para dezenas de contas bancárias. Os suspeitos presos hoje seriam os donos destas contas.
3: Ainda era noite quando os carros da polícia saíram do departamento de investigação criminal e já nas primeiras horas da manhã começaram a trazer os resultados da operação. A partir daí, o movimento não parou. Pelo menos 38 dos 76 mandados de prisão foram cumpridos em São Paulo, Santa Catarina e Piauí contra criminosos que praticaram um roubo ousado e milionário em agosto do ano passado. O crime aconteceu no Itaim Bibi, bairro onde estão sedes de grandes empresas e alguns dos apartamentos mais caros da capital paulista. O alvo dos criminosos foi uma empresa de empreendimentos imobiliários. A quadrilha usou na empresa um método parecido com o sequestro relâmpago praticado contra pessoas, que são mantidas em cativeiro enquanto os criminosos transferem dinheiro delas para outras contas. Mas para fazer uma operação dessas em nível empresarial, o bando precisou de organização e muita gente. Segundo a polícia, a quadrilha era formada por aproximadamente 90 pessoas. É uma
4: modalidade delituosa não tão comum, mas que neste ano, no ano passado, é, aconteceu algumas vezes, é, onde foram alvos não só empresa como instituições financeiras, onde é, efetivamente é, eram, a subtração era feita através de transferências
3: bancárias. 22 dias antes do roubo, a quadrilha alugou uma sala no mesmo prédio da empresa. Estas imagens mostram os integrantes responsáveis pela locação. No dia do crime, dois homens flagrados no elevador invadiram a empresa e durante quatro horas obrigaram os funcionários a transferir 10 milhões de reais para 88 contas correntes em diversos estados e no Distrito Federal. As transferências variaram entre 49 mil e 200 mil reais. Foi este núcleo da quadrilha, o financeiro, responsável pela pulverização do dinheiro roubado, que foi desmantelado hoje.
4: Essas pessoas não são laranjas porque, neste fato específico, é, havia um ajuste prévio e eles estavam aguardando o cometimento do roubo para já iniciar as transações subsequentes para que esse dinheiro efetivamente... É, chegasse à mão da quadrilha.
3: Todos os presos vão responder por roubo e organização criminosa. Se eles abriram a conta
5: um dia antes do, do crime do roubo, de manter pessoas é, privadas ali da sua liberdade. Se eles trocaram mensagens, ligações durante o, está mais que comprovado que ele está agindo como um coautor. Então esse entendimento, se isso se tornar um entendimento jurídico majoritário, pode ser um divisor de águas é, para redução Desse problema grave que nós enfrentamos hoje, que, que são os sequestros das quadrilhas do Pix.
2: Criminosos estão montando páginas na internet, simulando ser empresas de turismo para aplicar
1: golpes. Eles fazem propostas bem abaixo das de mercado e pedem pagamento imediato via Pix. E aí, é aí que o sonho das férias vira um pesadelo.
6: Edilson desejava dias de descanso no litoral nordestino. E acreditava que havia encontrado pela internet uma grande oportunidade.
7: Duas passagens com valor de R$ 985,00, um preço baixo desse. Para mim, seria uma comunidade muito grande. O golpe aconteceu na compra da
6: passagem de volta para casa. A oferta com 60% de desconto seria do perfil de uma agência de viagem online bastante conhecida. No perfil, algumas pessoas já alertavam que se tratava de um golpe. Mas Edilson não percebeu e começou a trocar mensagens
7: com o suposto atendente. Foi passando valores que eu podia pagar, de que forma que eu pagava via Pix. Aí a gente foi negociando e as datas do voo, o horário do voo, tudo isso aí, a documentação que precisava, de que forma que eu tinha que mandar. Então isso tudo foi gerando um, um confiança. né? Para garantir
6: as duas passagens aéreas de Maceió para São Paulo, ele fez uma transferência de R$ 985,00 via Pix. Em seguida, recebeu essa mensagem do suposto atendente, alegando que ele teria que pagar mais R$ 585,00 de serviços adicionais do aeroporto. Revoltado, Edilson se negou a transferir o novo valor e também
7: pediu reembolso. Logo, foi bloqueado no aplicativo. Infelizmente, quando eles me bloquearam, eu percebi que eu tinha caído num golpe, né? que eu tinha caído numa fraude. Então, nisso, para mim, foi... Minha cabeça virou, foi a milhão. Foi uma viagem que eu não fazia há 22 anos, fui levar minha filha para conhecer, meus parentes, minha família. Então, nisso foi meio frustrante, né?
6: Para dar mais credibilidade ao golpe, os criminosos costumam criar páginas falsas nas redes sociais. E usam o nome de agências de viagens bastante conhecidas. Mas ofertas com descontos, que parecem imperdíveis, são armadilhas para as vítimas.
8: Desconfiar sempre, acho que esse, esse é o segredo, não acreditar em ofertas que elas estão completamente fora da realidade. Via de regra, se você desconfiar, você
1: não cai no golpe. Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Lula dispensa 56 militares que atuavam no Palácio da Alvorada.
1: Ministra Rosa Weber suspende decisão que beneficiava policiais acusados por mortes no Carandiru.
2: Criminosos põem fogo em ônibus e deixam bilhete com novas ameaças.
1: Pai de criança lança nova suspeita contra médico anestesista preso por abusar de pacientes.
2: Especialistas alertam para o risco de intoxicação nos lanches nas barraquinhas
1: de rua. Na série especial, a ação dos militares na proteção à maior floresta do mundo, a Amazônia.
5: Oferecimento Cartões para Pradesco. Muito mais benefícios.
2: O setor de inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu um plano para transferir um dos principais traficantes do país de um presídio federal de segurança máxima na região norte para a capital fluminense.
9: A Rocinha na Zona Sul é a comunidade mais rentável para o tráfico no Rio de Janeiro. A polícia estima que o crime organizado arrecade até 2 milhões e meio de reais por semana com a venda de entorpecentes. Esse é o pano de fundo de um plano que tentava trazer um dos maiores criminosos do país para o Rio de Janeiro. Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, desde 2018, o ex-chefe do tráfico da Rocinha, está preso numa penitenciária federal em Rondônia. Criminosos em presídios federais precisam ser avaliados anualmente pelos governos estaduais. Esse parecer aponta os riscos que envolve o retorno desses presos para o sistema penitenciário local. O plano para trazer Rogério 157 de volta para o Rio era corromper o analista responsável por esse laudo. Ficou bem claro o que se pretendia, pelo menos nesse primeiro momento, que seria atrasar o envio desse documento sobre a periculosidade do preso Rogério Avelino e que, nessa, dessa maneira, em alguma medida, o advogado veria facilitada a, a possibilidade de transferência do preso Rogério aqui para o estado do Rio de Janeiro. O prazo para apresentação do laudo atualizado de periculosidade de Rogério 157 terminaria no fim deste mês. Só que as negociações foram gravadas pela Corregedoria da Polícia Civil. Foram presos do esquema o policial Mário Augusto Bernardo Júnior, que intermediou o encontro com membros do setor da inteligência da polícia, e o advogado Josué Ferreira dos Santos. Durante essa reunião houve, sem sombra de dúvida, diretamente o oferecimento de vantagem. Rogério 157 tem quatro condenações e uma pena acumulada de 61 anos de cadeia. Em 2017, ele comandou um violento confronto com traficantes rivais na Rocinha. Na época, 20 pessoas morreram e o exército chegou a ser mobilizado para interromper a violência na região. Em um presídio do Rio de Janeiro, ele estaria na melhor das hipóteses, mais próximo da área onde seu grupo criminoso
2: atua. O Jornal da Record não obteve retorno das defesas dos presos citados na reportagem.
1: Em Minas Gerais, criminosos atearam fogo a um ônibus na região metropolitana de Belo Horizonte.
2: Em uma carta, eles ameaçam cometer outros ataques.
1: Restaram apenas cinzas do ônibus que
5: deveria ter rodado o dia inteiro pelas ruas da cidade de Ibirité. O motorista foi surpreendido às 5 e meia da manhã. Dois homens, um deles com um galão de 5 litros de gasolina, o mandaram pegar os documentos pessoais e depois sair do coletivo. Em seguida, atearam fogo. Veio atrás
1: do ônibus comigo ali,
5: já vem avisando que ia botar o fogo. Uma caminhonete que estava perto também foi incendiada. Os moradores operadores acordaram com o barulho das chamas.
8: Fiquei assustado com medo, não tinha como a gente nem sair, né? Tivemos que ir para o fundo da casa para ficar lá por causa da fumaça, por causa do, do, do fogo, que estava muito quente. Né?
5: A perícia esteve no local em busca de pistas sobre a motivação do crime. Uma das principais linhas de investigação é uma carta que os criminosos deixaram com o motorista. O texto sugere que o ataque foi um protesto contra supostos maus tratos a detentos em um presídio mineiro. Na carta, os criminosos ameaçam incendiar ônibus em todas as cidades entre Belo Horizonte e Formiga, no centro-oeste do estado, onde está localizada a penitenciária. A Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública informou que investiga se as denúncias realmente
6: partiram de detentos. A Polícia Militar ainda está trabalhando essas informações, a inteligência está em campo, né? buscando essas informações para confirmar a veracidade disso. Em novembro de 2021,
5: a Associação de Defesa dos Direitos Humanos e parentes dos presos denunciaram agentes penais da penitenciária de Formiga por abusos. O presídio tem capacidade para 396 presos, mas atualmente está com
1: 655. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais disse em nota que apura denúncias de maus tratos e toma todas as medidas cabíveis, caso sejam confirmadas. A polícia pediu a prisão preventiva do suspeito de soltar o rojão que matou uma turista na virada de ano em Praia Grande, litoral paulista. Ele tem 18 anos, mora na capital e confessou o crime, mas diz que foi um acidente. Elisângela Tinem, de 38 anos, foi atingida no tórax e não resistiu. O jovem deve responder por homicídio com dolo eventual, por ter assumido o risco de matar. O um enxame de abelhas descoberto na asa de um avião cancelou um voo que sairia do Rio de Janeiro para São Paulo. Segundo a empresa aérea, foi uma medida de segurança e todos os passageiros seguiram viagem em outros aviões. A aeronave foi encaminhada para manutenção. Pesquisadores do Instituto de Conservação de Animais Silvestres confirmaram a presença de uma espécie rara de tatu no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. O animal tem cerca de 50 centímetros e pesa até 5 quilos. Ele vive a maior parte do tempo em tocas.
2: Moradores ficaram no meio do fogo cruzado durante uma ação da polícia civil no complexo do Lins, no Rio de Janeiro.
1: Uma mulher foi baleada. A operação Torniquete mira o roubo de veículos e cargas.
10: Da janela de casa, um morador registra o intenso tiroteio. No Hospital Maternidade, que fica em um dos acessos à comunidade, pacientes e funcionários sentaram no chão para tentar se proteger. O confronto no Complexo do Lins, na zona norte do Rio, começou durante uma operação da Polícia Civil. A ação contou com veículos blindados e um helicóptero. Nas ruas, agentes abordavam moradores e motoristas. A comunidade fica às margens de uma via expressa de grande movimento, a Grajaú Jacarepaguá. A operação tinha como alvo uma quadrilha de roubo de veículos e cargas. De acordo com a polícia, os carros eram roubados em diversos bairros da cidade e levados para dentro da comunidade, onde eram clonados para revenda. Durante a operação, uma mulher foi baleada e socorrida pela polícia. Uma perícia preliminar aponta que o tiro veio de criminosos. Ela foi levada para o Hospital Naval Marcílio Dias e passou por uma cirurgia. 11 suspeitos de envolvimento com roubo de veículos, de cargas, receptação e clonagem de veículos foram presos. Os policiais recuperaram seis carros roubados.
11: Tem, inclusive, compradores de outros estados adquirir esses veículos aqui e eles não, eles não percebem que o sangue está na mão deles. Quem compra um veículo clonado de 200 mil por 15 mil reais, ele tem que saber que aquele veículo ele veio fruto de, um, de uma ação criminosa violenta.
1: Ainda no Rio de Janeiro, a justiça manteve a prisão do anestesista colombiano investigado por ter abusado sexualmente de pacientes que estavam sedadas.
2: Hoje, a Polícia Civil ouviu o depoimento de novas testemunhas. Entre elas, o pai de uma criança que foi atendida pelo médico.
12: Uma anestesista que estava de plantão no dia em que uma das pacientes sofreu abuso prestou depoimento à polícia. Ela era responsável pelo procedimento que aconteceu em dezembro de 2020 nesse hospital estadual em Saquarema, na região dos Lagos.
3: Ela informou que ele participou de, de, desse procedimento de anestesia como numa equipe, como um, um item, um membro da equipe cirúrgica. Ela não sabe dizer porque ele ficou sozinho, mas disse que no, no procedimento cirúrgico ali, eventualmente, pode acontecer isso.
12: A Secretaria Estadual de Saúde do Rio também analisa todos os prontuários dos pacientes atendidos pelo médico colombiano Andrés Eduardo Oniate Carrilho, de 32 anos. Ele também é investigado pelo estupro de outra paciente. O crime aconteceu em fevereiro do ano passado no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o hospital do Fundão. A direção da unidade afirmou que Andrés era residente e atuava sob supervisão. O Conselho Regional de Medicina do Rio diz que o anestesista não estava com o registro profissional regularizado quando atuou nestas unidades e abriu uma investigação. A Polícia Civil começou a investigar uma possível terceira vítima do médico, uma criança que precisou ser anestesiada para realizar um exame há cerca de um mês. O pai procurou a delegacia depois da repercussão do caso. E contou que desconfiou da atitude do médico antes do procedimento.
3: O investigado teria exigido que a criança ficasse sozinha com ele algum bom tempo, quase 20 a 30 minutos, o que despertou a suspeita desse, desse pai.
12: Em depoimento, o pai disse que uma enfermeira acompanhava Andrés no momento em que a filha de um ano estava sendo anestesiada, mas que a profissional entrava e saía do local para pegar materiais em outra sala e a menina ficava sozinha com o médico. Além dos estupros, o colombiano também responde por armazenar e produzir pornografia infantil. Cerca de 20 mil imagens foram encontradas nos aparelhos eletrônicos apreendidos na casa do anestesista. Há suspeita de que 13 vídeos possam ter sido produzidos por ele. A defesa de Andrés informou que só vai se pronunciar nos autos do processo.
1: A Secretaria Estadual de Saúde disse em nota que colabora com a investigação.
2: Nos Estados Unidos, um homem foi preso após o filho dele ser flagrado brincando com uma arma. As imagens foram feitas por câmeras de segurança.
13: Sozinho, um menino que ainda usa fraldas brinca com um revólver. Ele balança, aponta a arma e dá para ver que aperta o gatilho algumas vezes. Para ele, tudo é brincadeira, mas essa pistola... É real e pertence a Shane Osborne, o pai da criança. A cena chocante no estado de Indiana foi gravada por uma câmera de segurança. Policiais foram acionados imediatamente, mas Osborne negou ter uma arma em casa. Só que numa rápida busca, a pistola foi encontrada em uma escrivaninha. E o mais assustador, estava carregada. O pai do menino acabou preso por negligência. Acusado de pôr em risco a vida do filho e a dos vizinhos. Moradores confirmaram que aquela brincadeira perigosa já ocorreu outras vezes. Já no estado da Virgínia, uma professora ficou gravemente ferida depois de ser baleada por um de seus alunos. O estudante levou uma arma para a escola na primeira semana de aula. Ele tinha apenas seis anos de idade. Aqui nos Estados Unidos, a Constituição garante que todo cidadão possa ter uma arma de fogo para uso em defesa pessoal. O problema é que cada vez mais crianças e jovens têm acesso a armas que, por lei, deveriam estar guardadas em locais seguros dentro das casas. Só em 2022, mais de 6 mil menores de idade foram mortos ou feridos por tiros. É o maior número em quase uma década. Em 2021, não foi muito diferente, com mais de 5.700
1: ocorrências. Veja ainda hoje, mergulhadores do Porto de Santos encontram cocaína em casco de navio que ia para a Itália.
2: E veja também as dicas para não correr o risco de se intoxicar ao comer lanches nas barraquinhas de rua.
1: A poupança registrou o melhor resultado desde 2018. O rendimento foi maior do que o acumulado da inflação.
2: Apesar de não ser a opção com maior rentabilidade, é um recurso que ajuda o brasileiro a poupar dinheiro de forma segura.
4: Tudo o que sobra da renda do professor de idiomas tem um caminho garantido.
9: Todo o dinheiro que eu tenho, ele fica na poupança.
4: Desde que comprou o apartamento onde mora, a poupança tem sido a forma mais prática para sacar o dinheiro investido.
9: Às vezes eu deixo algum um mês, um meio, eu estou num processo muito rápido, o dinheiro está entrando e está saindo, está entrando e está saindo.
4: A aplicação usada pelo professor é a mais tradicional e procurada pelos brasileiros. No ano passado, aconteceu algo que não se via desde 2018. A poupança teve um rendimento acima do acumulado da inflação. O IPCA deu 5,79%, a poupança 6,17%. Mesmo assim, não dá para dizer que a poupança tenha dado de fato um bom rendimento. A prova disso está nas contas do dia a dia. Segundo o IBGE, os alimentos que consumimos em casa tiveram alta de mais de 13%. Só aí já vai por água abaixo. Qualquer perspectiva de ganho real com essa aplicação.
14: A poupança ela tem um papel fundamental para os investidores iniciantes. Ela tem um papel muito importante no incentivo da poupança, do hábito de poupar.
2: Como a gente viu na reportagem, a rentabilidade da poupança superou a inflação pela primeira vez desde 2018. Mas vamos ver com a Patrícia Lages como é que a gente deve avaliar direitinho esse resultado. Ei, Paty, boa noite.
15: A poupança é uma alternativa, mas tem coisa melhor? Tem sim, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. A primeira coisa é diferenciar a inflação oficial daquela que chega ao bolso dos brasileiros. A variação da inflação, como você viu, em 2022 foi de 5,79%, enquanto o rendimento da poupança foi maior, 6,17%. Agora, como a reportagem mostrou, a maior parte dos alimentos consumidos pelos brasileiros teve uma alta ainda maior a cesta básica subiu até 18% em pelo menos 17 capitais. Isso significa que quem depositou o valor de uma cesta básica na poupança lá no começo de 2022 não teria dinheiro suficiente para comprar os mesmos produtos hoje. A medição oficial da inflação considera um conjunto bem amplo de bens e serviços e cada item tem um peso diferente, é um cálculo bem complexo e que atinge as famílias de formas diferentes. Basicamente seria o seguinte, se os produtos ou serviços que uma família consome subirem acima da inflação, o impacto será maior do que o índice oficial, como foi o caso aí da cesta básica.
2: Então, Bate, a gente viu que poupança é importante, que o retorno foi importante também, né, né, comparativamente aos outros anos, mas há investimentos mais vantajosos. Quais os exemplos aí?
15: Tem sim, Cris, é isso que a gente vai ficar de olho aqui para a gente não deixar passar. A poupança rendeu bem menos do que o CDI acumulado, que foi de 12,38%. Esse índice aqui serve de base para outros investimentos, como CDBs, LCIs, LCAs e as LCs. Ou seja, quem optou por esses investimentos, por exemplo, viu o seu dinheiro render mais. Nesta semana, a estimativa de inflação para 2023 subiu pela quarta vez seguida e está prevista para 5,39%. Esse percentual pode subir ao longo do ano. Por isso, a dica é conhecer outras opções de investimento para fazer o seu dinheiro valer mais. Cris. Obrigada,
2: Paty. Veja a seguir. Idoso morre em assalto em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo.
1: E veja também as técnicas de camuflagem que os militares usam para se esconder na maior floresta do mundo.
2: O corre-corre do dia a dia muitas vezes nos obriga a recorrer aos alimentos vendidos na rua. Delícia perigosa, né Celso? É. é importante ficar atento às condições de higiene nos locais onde esses alimentos são preparados e vendidos.
1: É, todos os anos no mundo, 600 milhões de pessoas têm intoxicação alimentar. Fica aí o alerta, nesses dias de calor, os cuidados devem ser redobrados. Com a correria do dia a
11: dia, comer na rua se tornou cada vez mais comum e necessário. Os vendedores de lanches estão por todos os lados.
14: A gente sempre dá uma olhada para ver se tem uma higiene boa, né? como é feito o preparo. Assim.
11: O que mais se encontra por aí são salgados, principalmente frituras. As barraquinhas geralmente são improvisadas e nem sempre tem autorização para estar ali. Em muitos casos, a higiene também está bem longe de ser a ideal. Olha a situação deste carrinho. Aqui, a mesma mão que pega o dinheiro prepara a comida, sem luvas e sem nenhuma higiene. Por isso, nem sempre o lanche cai bem. Senti, tipo, dor de barriga, essas coisas. Já passei mal, sim. Comi uma coxinha. E aí? Ah, me deu uma rosarrinha. Como se eu me imitar, bota. Vanessa também já se deu mal. Estava com muita fome. Não conseguiu esperar para chegar em casa. E quase foi parar no hospital.
15: Aí eu falei, Ai, vou comer alguma
0: coisa. Resolvi comer esse cachorro quente e não me fez muito bem, não.
11: O que, que sentiu?
0: Ai, ânsia de vômito dor no estômago.
11: Todo ponto de venda de rua precisa ter autorização da prefeitura para funcionar, mas isso não quer dizer que o que está sendo vendido aqui é saudável ou não oferece risco à saúde. Por isso é preciso ficar atento a alguns sinais, como por exemplo a higiene do espaço e até mesmo as condições de armazenamento dos alimentos. E ainda, se quem está manuseando tudo isso está equipado corretamente. A junção de tudo isso é que vai diminuir o risco de uma intoxicação alimentar. Normalmente, a intoxicação é provocada por bactérias, como a salmonela, encontrada em diversos alimentos, como ovos e carnes mal cozidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, por ano, 600 milhões de pessoas são intoxicadas por alimentos em todo o mundo. Os principais sintomas são enjoo, Vômitos e diarreia, em alguns casos, podem evoluir para quadros graves. O principal ponto é o consumidor tentar avaliar a higiene, não só do ambiente onde ele está consumindo o alimento, mas também dos profissionais ali envolvidos. Eu tenho que ter um ambiente limpo, um ambiente ventilado, onde eu tenha água corrente, sempre potável. Eu não posso ter lixo, esgoto, caixa de gordura próximo de onde um alimento é preparado seu Dilson trabalha há quase 30 anos vendendo comida na rua. Sempre se preocupou e investiu na higiene. E afirma que os clientes voltam satisfeitos.
6: Eles falam que essa banca aqui é um pouco
13: diferente pelo cuidado que a gente tem, de estar tá sempre de luva, sempre bem
5: protegido.
10: Tudo coberto, sempre tá de touca, tanto ele quanto o pessoal da família dele. Quando eu como aqui eu me sinto mais tranquila.
1: A Polícia Federal fez a primeira apreensão de drogas do ano no Porto de Santos.
2: Quase 300 quilos de cocaína foram encontrados por mergulhadores no casco de um navio que seguia para a Itália.
16: A grade de ferro presa por grandes parafusos no casco da embarcação dificulta o acesso ao compartimento, mas não impede a ação dos traficantes. Essas imagens mostram a descoberta de 293 quilos de cocaína na primeira apreensão do ano no Porto de Santos. As sacolas estão presas por cordas. A carga estava escondida no casco de um navio. No esquema criminoso, traficantes contratam mergulhadores para levar a droga até as embarcações. A carga é colocada no compartimento chamado caixa de mar, um espaço onde sistemas de tubulação sugam a água do mar para resfriar motores e máquinas do navio. A caixa de mar fica abaixo da linha de flutuação e pode estar a 18 metros de profundidade. Para esconder a droga, os mergulhadores retiram a grade de proteção e amarram os fardos pelo lado de dentro, para impedir que eles sejam tragados durante o trajeto. Quando o navio chega ao destino, mergulhadores locais são acionados para retirar a droga. A apreensão desta semana em Santos foi resultado de uma operação conjunta da Polícia Federal, Marinha e Receita Federal. A primeira vez que a polícia encontrou droga escondida nesse compartimento submerso foi em 2020. De lá para cá, esse tipo de tráfico só cresceu. No ano passado, foram cinco operações com mais de 600 quilos de cocaína apreendidos dentro de cascos de navios. Um recorde. Essa forma de ocultar a droga dificulta a fiscalização, já que só os contêineres passam por scanners. No total, em 2022, foram apreendidas mais de 16 toneladas de cocaína no Porto de Santos.
1: Um idoso morreu durante um assalto em São Paulo. O crime aconteceu numa das avenidas mais movimentadas da cidade, a 9 de julho. Três criminosos abordaram a vítima de 71 anos que dirigia uma moto pela avenida. O idoso reagiu ao assalto e um dos homens atirou. Dois criminosos fugiram na moto, avaliada em mais de 70 mil reais. O terceiro entrou num ônibus. A polícia prendeu os três, apreendeu uma arma e recuperou o veículo.
2: Policiais prenderam dois suspeitos de envolvimento no desaparecimento de oito pessoas de uma mesma família em Brasília. Você acompanhou essa notícia aqui no Jornal da Record? Os agentes encontraram seis corpos em carros queimados. Então vamos à Brasília com a Nathalie Machado, que tem mais detalhes. Olá, Nathalie, boa noite.
17: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Há pouco, a Polícia Civil deu uma entrevista coletiva para a imprensa aqui na delegacia que é responsável pela investigação desse caso. Hoje, duas pessoas, dois suspeitos, foram presos. São eles, Gideon Batista de Menezes e Horácio Carlos Barbosa. Hoje, também, quatro car corpos carbonizados chegaram à Goiânia para passarem por exames de DNA. Seis corpos no total foram encontrados. Até agora, em dois carros queimados. Segundo as investigações, o crime pode ter sido encomendado pelo pai e pelo avô das crianças, que pagariam 100 mil reais pelas mortes. A motivação de todo esse crime seria a, o lucro da venda de uma casa, avaliada no valor de 400 mil reais. A polícia suspeita também que suspeita não. Esses dois homens que teriam encomendado esse crime e outras duas mulheres que também poderiam estar envolvidas no crime estão foragidos e a polícia está atrás dele. As deles. A suspeita é que os corpos encontrados sejam de Elisamar Silva, de 39 anos, dos três filhos dela, da irmã de Tiago, que é o pai das crianças, e da mãe de Tiago. Cris Celso.
2: Obrigada, Natalia. Com a volta do sol, o calor é destaque em várias partes do Brasil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri? Oi, Lidy, boa noite. Que calorão! É verdade que é preciso ter mais cautela com os raios ultravioletas em
18: determinadas regiões do Brasil? É verdade sim, Cris. Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Por isso, a hidratação e o protetor solar são indispensáveis. As nuvens que ajudam a bloquear a radiação solar se dissiparam e os raios ultravioletas aumentaram. Em Santa Catarina, no Paraná e em Mato Grosso do Sul, os índices estão extremamente altos. Nos tons em laranja aqui do mapa, a radiação está alta. Vejam só essa imagem registrada em Porto Velho, Rondônia, hoje cedo. Um arco-íris completo se formou ao redor do Sol. Esse fenômeno é chamado de halo solar. Isso acontece quando os raios de Sol atravessam os cristais de gelo de uma nuvem no topo da atmosfera. Nesta quarta-feira à tarde, a umidade do oceano forma nuvens de tempestade na metade sul do Brasil. Na metade norte, a chuva pode vir logo cedo. Nas áreas claras, não chove. Em Florianópolis, faz 27 graus. Mais uma vez, o Rio de Janeiro deve ser a capital mais quente, com 35. Em Cuiabá, Teresina e Rio Branco, máxima de 32. Em São Paulo, amanhã faz sol, calor de 30 graus e pancadas de chuva. Entre sexta e sábado, os ventos mudam de direção e a temperatura diminui um pouco. Cris Celso. Valeu, Lid. Até
1: amanhã, Lidy. Em Davos, na Suíça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defenderam o desenvolvimento aliado a políticas ambientais.
2: A ministra Marina Silva ainda cobrou os repasses de verbas para a proteção ambiental prometidos por países que assinaram o Acordo de Paris.
19: O Brasil foi tema de um painel que teve a presença dos dois ministros. Marina Silva, que comanda a pasta do Meio Ambiente, foi direta e falou sobre o compromisso firmado no Acordo de Paris, assinado em 2015. Na ocasião, países ricos se comprometeram a destinar 100 bilhões de dólares, mais de 500 bilhões de reais por ano, para nações em desenvolvimento financiarem projetos de proteção ambiental. O Brasil quer dar uma contribuição é, para a mudança climática. E não só do ponto de vista daquilo que internamente nós somos capazes de fazer, mas ajudando a que se tenha avanço para além da regulação. Nós temos uma boa regulação global, mas faltam os investimentos. Os 100 bilhões, que era o compromisso dos países desenvolvidos, ainda não foram aportados. Durante o painel, o ministro da Fazenda voltou a prometer uma reforma tributária ainda para o começo desse ano. Apesar do otimismo de Haddad, investidores estrangeiros se mostram preocupados com o aumento dos gastos públicos no Brasil. A gente está pretendendo
13: voltar despesas e receitas ao mesmo patamar pré-crise da pandemia, que é 18,7% no plano federal. Se nós conseguimos isso em dois anos, a gente consegue zerar o déficit. Isso tem que vir acompanhado de uma série de medidas no plano regulatório, do crédito, da reindustrialização voltada para a transição ecológica.
2: Aqui no Brasil, o governo federal está com problemas para atender ao pedido das centrais sindicais para reajustar o salário mínimo acima do previsto. O orçamento do ano foi sancionado hoje pelo presidente Lula, mas a indefinição continua.
1: Já o reajuste para os professores da educação básica anunciado ontem foi criticado pela entidade que representa os prefeitos.
0: Enquanto os novos vidros do Palácio do Planalto eram recolocados no lugar dos que foram quebrados, no terceiro andar, onde fica o gabinete do presidente Lula, a discussão girou em torno do salário mínimo. O presidente se reuniu com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e com o secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo. A equipe da Fazenda insiste que não existe espaço fiscal para aumentar o valor do mínimo para além dos R$ 1.302,00, mas a maioria das centrais sindicais pede R$ 1.343,00. A solução que está sendo estudada é um meio termo. O salário mínimo poderá ser reajustado, mas para R$ 1.320. Amanhã, o presidente Lula vai se reunir com cerca de 600 sindicalistas. Já o reajuste que passa a valer hoje para os professores da educação básica de 15% gerou resistência por parte da Confederação Nacional dos Municípios. O aumento dos professores deve gerar um custo aos estados e municípios de R 19 bilhões e 400 milhões de reais, de acordo com a nota da Confederação. Os municípios não estão obrigados a dar reajuste baseado em dispositivos sem validade legal.
1: Talvez o aumento da inflação do ano passado, que aí tem que haver uma correção, não estamos contra a correção do piso. Só que esse montante inviabiliza a educação no Brasil, não tem nenhuma dúvida disso. Aí nós vamos ver o MEC apresentando grandes projetos para salvar a educação quando tira dos municípios esse valor e eles não têm como fazer sequer a complementação para a educação do ensino fundamental.
0: Também hoje o Palácio do Planalto informou que a partir de quarta-feira vai começar a pagar R$ 600 reais do Bolsa Família para as famílias de baixa renda.
1: A Polícia Federal trabalha para recuperar informações do telefone celular do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, preso por suspeita de omissão durante a depredação das sedes dos três poderes. Os dados podem estar armazenados na nuvem, ou seja, preservados.
2: Hoje, 56 militares que atuavam no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, foram dispensados.
20: Os 56 militares são de patentes mais baixas, como soldados, cabos e sargentos, que atuavam principalmente na segurança das residências oficiais e do Palácio do Planalto. Eles ficam à disposição das Forças Armadas. A decisão ocorre em meio à desconfiança do presidente Lula com a atuação de militares durante o ataque às sedes dos três poderes. Hoje, o ministro da Defesa, José Múcio, convidou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para um almoço na tentativa de melhorar o clima das instituições com o governo. O ministro chefe da Casa Civil Rui Costa minimizou as dispensas anunciadas hoje.
3: E essas trocas é natural que ocorra até porque o governo que saiu tem pouca ou nenhuma é, sintonia com o governo que entrou. Não Isso se é trata de confiança. É
11: conversa, mudança, né?
3: Quando você mesmo dentro da das áreas militares nós tocamos comandantes então, é natural que todos os outros assessores, mesmo dentro das Forças Armadas,
20: você haja um rodízio entre as pessoas. Em outra frente, integrantes do governo pressionam a Polícia Federal a avançar sobre o suposto grau de envolvimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, nos atos extremistas de 8 de janeiro. Agentes trabalham para ter acesso aos dados do celular de Torres. O ex-ministro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal chegou ao Brasil sem o aparelho e com a alegação de que teria esquecido o telefone em Orlando, nos Estados Unidos. Segundo fontes da Polícia Federal, a Interpol já foi acionada para ajudar a recuperar o celular. Torres segue preso no batalhão da Polícia Militar em Brasília. Hoje recebeu a visita do advogado que o defende da acusação de omissão diante do quebra-quebra. A polícia prendeu mais uma suspeita de financiar o vandalismo. Uma mulher de 48 anos, identificada como Elisângela Cunha Pimentel Braga, se entregou à Polícia Federal em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, ontem à noite. Um bombeiro já havia sido preso numa operação contra suspeitos de organizar e financiar os atos. Um terceiro suspeito ainda está foragido. A Câmara dos Deputados liberou novas imagens dos atos extremistas de 8 de janeiro. Câmeras de segurança flagraram o um momento em que os criminosos furam um pequeno bloqueio de policiais militares na esplanada dos ministérios e rapidamente ocupam as cúpulas que representam a Câmara e o Senado. De dentro da Câmara, as imagens mostram os vândalos depredando o que viam pela frente, incluindo uma maquete das sedes dos poderes e entrando em confronto com a polícia legislativa. Uma massa de pessoas tentou entrar no plenário da Câmara, mas os agentes de segurança da casa conseguiram controlar a situação. Para manter os criminosos distantes do plenário, os policiais precisaram usar bombas de efeito moral. E o Supremo Tribunal Federal iniciou uma campanha com uma série de vídeos institucionais em resposta aos atos de vandalismo. O material será divulgado em redes sociais, com o objetivo de chamar a atenção para o que os ministros classificaram como lamentável episódio. E que a democracia e a Suprema Corte saem fortalecidas desses acontecimentos. O Supremo trabalha para reconstruir o plenário para a abertura do ano judiciário com a presença de autoridades dos três poderes em 1 de fevereiro.
1: O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, determinou a soltura de 85 presas que estavam em regime semiaberto. O objetivo é liberar vagas na penitenciária feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, para detentas suspeitas de participação nos atos de 8 de janeiro.
2: E o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, anunciou a prisão em Mato Grosso de um segundo suspeito de envolvimento na tentativa de explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília na véspera do Natal. Um terceiro envolvido segue foragido.
1: O Supremo Tribunal Federal suspendeu o indulto concedido a policiais militares condenados pelo massacre do Carandilu.
2: O benefício foi dado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro pouco antes do fim do seu mandato. Em decisão liminar, a ministra Rosa Weber suspendeu parte do decreto do indulto, que cancelava as condenações dos policiais envolvidos no caso. A medida tem caráter provisório. 111 presos morreram no presídio do Carandirua, em São Paulo, em 1992, depois que a polícia militar invadiu o local para acabar com uma rebelião.
1: O Ministério de Minas e Energia vai reforçar a segurança no sistema elétrico depois que torres de energia foram derrubadas por vândalos.
2: A Polícia Federal
1: investiga os ataques.
21: O Ministério de Minas e Energia ampliou o monitoramento de refinarias e linhas de transmissão. Os ataques começaram no mesmo dia dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro. 16 torres de energia foram danificadas em um período de cinco dias. Quatro foram derrubadas. Os casos aconteceram no Paraná, em São Paulo e Rondônia, mas não houve interrupções no fornecimento de energia.
5: Praticamente todas as redes de transmissão, menos a última desse final de semana em São Paulo, já estão em pleno funcionamento. Nós não tivemos nenhum problema no sistema, o nosso operador nacional do sistema, a nossa ONS, eu costumo dizer que ele só se compara ao SUS nacional, é um sistema muito moderno, não houve nenhuma interrupção do sistema, os serviços continuaram
3: completamente irregulares.
21: Os atos de vandalismo fizeram o Ministério criar um grupo de trabalho, para evitar problemas maiores no futuro. O Ministério de Minas e Energia disse que não é possível afirmar que os ataques tiveram motivação política. Isso só mesmo a Polícia Federal, que já abriu inquérito para investigar os casos, vai responder mais à frente. Por enquanto, o governo promete investir em câmeras de segurança e drones para proteger o sistema. O ministro afirmou ainda que os prejuízos financeiros das manutenções serão pelas companhias de energia elétrica, mas lembrou que no final da linha a conta acaba sobrando para o consumidor.
2: Imagens de segurança mostram o susto que esse maquinista levou ao ter a cabine invadida por uma enxurrada. O trem que ele conduzia em São Paulo descarrilou. Chovia muito forte no momento do acidente e, com o impacto, a água caiu pelo teto. O homem subiu no banco para pedir ajuda. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Futebol. Amanhã já tem mais um jogo do Campeonato Paulista ao vivo. Na tela da Record TV. E quem conta tudo pra gente é a Milena Ciribelli. Olá, Milena,
22: vem mais emoção. É, Cris, está começando a segunda rodada do Paulistão. Boa noite para você, Celso, boa noite a todos. Amanhã, às nove e meia da noite, tem Guarani e Santos ao vivo para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro. O Santos está motivado para apagar as campanhas ruins nos últimos anos. A
14: vitória na estreia traz alívio para o Santos. Afinal de contas, nas duas últimas edições do Campeonato Paulista, o Peixe decepcionou e caiu logo na primeira fase. Agora o desafio é fora de casa. O time da Vila vai a Campinas para buscar mais três pontos contra o Guarani.
8: A gente sabe que, que o nosso objetivo nesse campeonato é um só. Nesse momento a gente está preocupado em fazer a nossa, em, em classificar e buscar o nosso objetivo.
14: O jovem atacante Ângelo, que foi avisado da morte do avô assim que acabou a partida contra o Mirassol, voltou a treinar depois de acompanhar o enterro em Brasília e deve ser relacionado. O Guarani vai jogar pela primeira vez em casa no Paulistão. Diante da torcida, o time de Campinas tenta a reabilitação. Já que começou o campeonato com derrota, perdeu por 1 a 0 para o Santo André.
9: Nós temos tudo para fazer uma, uma grande partida, uma grande festa aqui para a nossa torcida e é isso que a gente vai buscar.
14: O Guarani tenta um feito histórico, conquistar o Paulistão pela primeira vez em 111 anos de história. O time já foi até campeão brasileiro, mas nunca conseguiu a taça estadual. Será que 2023 reserva boas surpresas para a equipe de Campinas? Todas as emoções entre Guarani e Santos você vai acompanhar ao vivo aqui na
22: tela da Record TV. É, título em jogo. Ainda sem anunciar quem será o novo técnico da Seleção Brasileira? A CBF oficializou a saída de Tite. O treinador assinou a rescisão do contrato na sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro. Tite comandou a Seleção em 81 jogos durante seis anos e meio. Venceu 60 e conquistou um título, a Copa América de 2019. Foram apenas seis derrotas, mais duas em Copas do Mundo. É, dois títulos que pesam, né? Bom, agora uma nota rapidinha aqui, olha, o uruguaio Luiz Soares estreou com a camisa do Grêmio com três gols contra o São Luís pela Recopa Gaúcha. O jogo está no segundo tempo. Boa sorte, então, para o Luizito. Eu fico por aqui, você acompanha todos os detalhes do Paulistão 2023 no r7.com. Cris, Celso. Obrigada, Milena.
1: Boa noite, Milena. Hoje, na nossa série especial sobre a elite das forças de segurança, o treino e os equipamentos que permitem a camuflagem perfeita na vegetação e como integrantes do exército desembarcam de um helicóptero no meio da floresta.
2: O objetivo, proteger a maior área de floresta do mundo, a Amazônia. Música
8: Olhos e ouvidos atentos. Na floresta, o perigo pode vir de qualquer lugar e, quase sempre, antecipar um ataque é uma questão de vida ou morte. Passar despercebido faz parte da missão dos chamados guerreiros de selva. No batalhão de infantaria de selva em Manaus, os atiradores de elite precisam mais do que um tiro perfeito. Precisam se misturar ao meio ambiente. Usar a camuflagem deixa o treinamento mais real. Tiro a longa distância é sempre real. O Batalhão de Selva é treinado para atuar em qualquer hora do dia, inclusive à noite. Esse aqui é um óculos de visão noturna que fica acoplado no capacete dos militares e permite que esses soldados consigam enxergar à noite dentro da floresta sem serem percebidos. Para a gente ter uma noção de como é que fica a visão dos militares na hora da operação, eu vou usar o óculos, mas precisa apagar a luz da câmera. Olha só. Essa é a visão que eles têm. Os óculos permitem identificar o alvo no escuro absoluto. Quem vê a Amazônia assim, de cima, não imagina que lá embaixo de tanta árvore exista um terreno cheio de obstáculos. Colinas, ladeiras, paredões no meio da floresta. A técnica de rapel também faz parte do treino das Forças Especiais. O rapel em parede simula a descida em rocha. A torre onde acontece o treinamento tem mais de 35 metros de altura. É o melhor lugar para aprender. O equipamento de proteção é uma corda e um mosquetão que serve como freio. Eles vão fazer o rapel, o treinamento assim, ó, armados e com o equipamento na mochila. Tem soldado, tem cabo, sargento. Sargento, quanto é que pesa essa mochila aí? Cerca de 25 a 35 quilos, mais ou menos. Aguenta quanto tempo fazendo isso?
9: Dias, uma semana, duas semanas, três semanas, dependendo da missão, já é preparado para quantos dias for preciso.
8: Vamos ver se é simples. Vamos lá fazer o rapel. Vou ver se eu consigo fazer e se é pesado ficar com o chão nas costas. Vamos lá. É, é. Escutando o ventinho aqui, bater dá uma atenção. O militar me ensina como descer. Seguro, só.
20: -se. É. E aí? Tá, tá. assim?
8: Parece fácil, mas é não A mão fica trêmula. A força que você tinha não tem mais quando você começa a descer ali. A técnica de rapel também ajuda os militares a chegar nos locais mais isolados da Amazônia. Nossa equipe vai acompanhar agora um grupo do pilotão de selva num exercício de infiltração pelo Rio Negro, aqui na Amazônia. Só que dessa vez a gente vai num helicóptero de guerra. A missão? Descer no meio da floresta. Para chegar lá, uma hora de voo no helicóptero de guerra do exército. Agora é hora do rapel solto, sem apoio. O local escolhido é essa clareira. Aqui, a altura é equivalente a de um prédio de 10 andares. O helicóptero se mantém acima da copa das árvores. Balança com o vento, os militares têm que descer de dois em dois. A descida é só o início do exercício. É aqui que os soldados praticam as técnicas de combate. Nesses exercícios, os militares treinam a movimentação em grupo na selva, aprendem a se camuflar e confundir o mato. A capacidade de realizar operações dentro da floresta amazônica faz do batalhão de selva do Exército Brasileiro uma elite mundial nesse tipo de ambiente.
6: Ele vai ter condição de conduzir
13: operações com helicópteros, de infiltração, de assaltos, de ataques aeromóveis, de conduzir planejamento das mais variadas operações de pequenas frações.
8: A maior floresta do mundo ocupa territórios em outros oito países. Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Segundo os comandantes, muitos oficiais que chegam para os treinamentos vêm do Sudeste e do Centro-Oeste. Mais da metade dos soldados, dos batalhões e unidades especiais do exército na Amazônia, é formada por indígenas. O índio traz a experiência de como sobreviver na selva. Os militares usam munição de festim durante o treinamento. O som também ajuda a treinar os ouvidos dos combatentes dentro da floresta. De cada dez homens que entram no curso de operações na selva, sete chegam ao fim. Meses de esforços até a recompensa, a festa de formatura no batalhão de selva. É o momento em que as portas dos quartéis em Manaus se abrem para pais e filhos dos formandos. Aqui nascem os novos guerreiros de selva.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Você fica agora com a novela Jesus e logo depois de Amor Sem Igual tem A Lei e o Crime. Ótima noite para você. Boa noite.